0: Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Fábio Morganster e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso em comum. Neste podcast, nós estamos certos e quem discorda da gente está errado. Eu tô aqui com um cara que ele tá sempre certo, sempre certo, porque ele concorda bastante comigo. É, tô certo, então, inclusive, quando eu não
1: concordo.
0: Não, é, <risos> quando a gente fala gente, você fala. Tem, tem uma centralidade aqui na coisa toda, né? Então eu, eu tô aqui com um cara que ele tá sempre certo, asterisco, notinhas miúdas, é, que é meu subeditor, o Felipe Martins de novo. Vocês <risos> cê, cê, gostam, já viram uma tradição, Felipe. Você, no final do ano, você vem aqui gravar Guten Morgan com a gente. As pessoas querem te ouvir, as pessoas querem menos me ouvir, já
1: até perguntam. Você
0: vai chamar o Felipe? Vai chamar o Felipe? Vai... Como é que é? Você tá animado?
1: Não, só quero fazer uma correção primeiro, porque desde que eu entrei lá no, no link que você indicou, dos nossos patrocinadores que você vai falar daqui a pouco, que é o...
0: o é, cvpravc.com.br. CV senso ver, incomum, você tem que entrar em senso incomum. Pra você ter as dicas Vai ter um curso ali Um, 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 um manual de como você se portar Numa entrevista Em, em sensoemcomum.cv pra você Pra vcem.com.br Você que eu, entrou?
1: Desde que eu entrei lá eles me recomendaram não usar mais Subeditor, tentar postar ali No editor adjunto tal.
0: É, Editor assistente Editor assistente A
1: gente sempre inventa um, um é, novo Cada uma... vez é, é um nome diferente Uma
0: nova forma de te rebaixar então, para quem não conhece, o CV para VC é o nosso grande uh, sponsor, nosso grande patrocinador. É, eles vão te ensinar como fazer um currículo. Você vai começar 2018 agora empregado rico, feliz porque você é provavelmente como eu, você não sabe fazer. Seu currículo. Você é uma pessoa que é genial e fala assim: bom, é, toda vez que eu coloco lá no meu currículo eu sou genial, você vai estar tá ferrado. Então eu vejo que muita gente coloca um monte de bobagem no currículo, umas bobagens que eu sempre coloquei, é lá, tipo, se eu vou nadar de manhã, de noite, quais são os meus objetivos de. Não funciona, você vai ter que entrar ali no CV para você, você vai fazer um currículo maravilhoso, você vai facilmente, uh, uh, eles têm uma, uma, uma facilidade muito grande para encontrar uma, uma vaga perfeita para você. Pra você, literalmente, aí, e logo, logo você vai estar empregado. Eu, ficando empregado, não se esqueça também de. É, isso é investimento, tá vendo? Você, você nem gasta quase nada, você já vai ter retorno aí no seu primeiro mês empregado e você vai poder ser nosso patron no, ou entrar no nosso Apoia-se e uh, ler os artigos aqui. Da, neste mês estamos com artigos de capa do Felipe, não meus. Olha só. C esse sub, tá vendo? Esse sub você tem que tirar mesmo, né?
1: Subeditor turno
0: não, é, e... não tá caindo mais bem, mais bem pra você E na
1: próxima revista a gente vai trazer também Algumas previsões aí pra 2018
0: e... É, porque a gente acerta tudo, né Nós somos os caras que acertam Então, vocês ainda vão ver Bastante no nosso conteúdo aqui Exclusivo pros nossos patronos Está crescendo, crescendo, crescendo Felipe Como vai estar tá 2018? Vai estar tá o caos? 2018 é, o mundo não acabou, né? A gente falou que ele é, ia acabar, não, gente, não acabou. A
1: gente já falou no nosso podcast número 50 que a morte do mundo foi extremamente exagerada.
0: Ah, é, tava... Não, não
1: ocorreu, não vai ocorrer, 2018... É... A gente chega em 2019. Ah, é, bom, <risos> espera-se, né? Mas a gente vai ter, vai ter uma série de eventos interessantes, inclusive um que talvez pudesse, de fato, acarretar no fim do mundo, que é a Olimpíadas de, de inverno de alguma cidade uh, da Coreia do Sul que me Fugiu agora, mesmo. A Coreia
0: do Sul... Na verdade, <risos> é assim, a gente fala Seul achando que a gente está pronunciando o nome do, do negócio. <risos> é. a gente fala Olimpíada de inverno na Coreia do Sul é a única coisa que dá para falar. É, exatamente. Que alguém que acha que é Sochi, que os nomes são desse jeito, é. esquece. Coreia né? do Sul Coreia do, da Sul. Coreia do
1: Sul. Brasileiro nem acompanha, em geral, né? É. Oh, mas tem umas provas ótimas,
0: tipo aqueles que bunda na neve. É uma coisa maravilhosa, assim. É.
1: Sem contar a memória, a nostalgia de, 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 de filmes como Jamaica abaixo de zero. <risos> pois é, né? Sessão
0: <risos> da tarde o tempo todo. Você acha que pode ter atentado terrorista ali?
1: Olha, a Nikki Haley, que é a embaixadora dos Estados Unidos, a representante dos Estados Unidos junto à ONU, já deu indícios que talvez os Estados Unidos nem enviem uh, uma delegação. Então, Poxa exi vida! Tá? Existem algum, alguns riscos sérios. A fronteira uh, é bastante próxima da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem dado demonstrações de que possui uma tecnologia uh, capaz de, de causar um bom estrago. Uh, então isso merece merece que, que a gente acompanhe com muita atenção, merece inclusive que a gente grave qualquer dia desses um podcast sobre, <risos> sobre,
0: Coreia do Norte. sobre
1: essa questão. Eu não vou entrar aí porque senão a gente vai se, se alongar demais, mas esse é, é um fato importante que, é, que vai ocorrer em 2018, que vai trazer para o centro das atenções uma série de questões geopolíticas, uh, militares, uh, tecnológicas, enfim, uma série de questões envolvendo mais uma vez... Os Estados Unidos envolvendo ali o uh, comunista histórico e tradicional, uh, apesar de as pessoas dizerem que a gente ainda tem essa mentalidade de guerra fria, é, que é, tudo claro. isso já acabou, que nada disso representa risco e que a gente não tem mais que pensar. Né? E ah, porque a disso... Coreia
0: do Norte, na verdade, ela é tratada como uma piada, né? É, você repara, você não faz piada com o nazismo. Mas com a Coreia do Norte, você faz o tempo. Não, é só uma piadinha. As pessoas não sabem que existe gente que mora lá, né?
1: É, que existem campos de concentração, é, que existem escravos. Que, que
0: existem coisas a... e acontecem de verdade, não é a
2: piadinha. É, nossa, você pode né? se
1: fantasiar de, de Kim Jong-un, você pode fazer todas as brincadeirinhas, ter uma certa simpatia. Ah, não, a melhor Coreia, como hum. tem, tem, a, tem a brincadeira. Mas quando você faz isso com, com Hitler ou com nazismo, evidentemente as pessoas se lembram de que isso não é aceitável.
0: É, sem contar que a Coreia do Norte ela tem uma questão de supremacia racial também. né então mas, mas a gente vai falar ainda bastante é. da, da Coreia do Norte. A gente está na Ásia, certo? A gente tem muita coisa para ver na Ásia em 2018. Você acha que a questão principal mesmo é a Coreia?
1: Olha, a gente, a gente tem algumas coisas relacionadas tanto à Ásia quanto ao comunismo. Que como eu disse, muita gente tem a mania de, de dizer que é algo que, que acabou, que, que morreu. Mas tá aí, tem, a gente tem uma série de, de fatos que mostram que isso não é verdade.
0: Inclusive na própria Coreia, porque ela não decretou o final da Guerra Fria, ela tem um armistício, <risos> mas ela não falou que a guerra acabou, ela está em armistício.
1: Ah, além de todos os fatos que a gente conhece, inclusive aqui no, no Brasil, <risos> é, ah, na, na, nos nossos países... no Brasil
0: que é a gente mais vai saber. A, a gente
1: tem um fato bastante interessante, que foi esse último congresso ah, do Partido Comunista da China onde foi dito com todas as letras que o Partido Chinês está no momento de consolidar o seu poder uh, dentro da China, consolidar o domínio chinês uh, in, no âmbito global e, com isso, alavancar também uh, a ideologia marxista, comunista, que todo mundo diz que está uh, acabada, mas que, por acaso, está lá só um bilhão <risos> e poucas pessoas submetidas a esse regime. Então, uh, esse é um outro uh, fato importante que da Ásia, os desdobramentos ali das relações entre uh, Estados Unidos e Coreia do Norte envolve, evidentemente, a China a China que, apesar de ter sinalizado várias vezes que pretendia cooperar com os Estados Unidos nessa questão, continua uh, mantendo o comércio com, com, com a Coreia do Norte, continua, de algum modo uh, apoiando e fortalecendo esse regime, permitindo que esse regime continue, evidentemente por uma série de, de questões uh, geopolíticas, como o fato de temer muito que haja uma unificação na Península uh, da Coreia, e criando ali uma nova potência regional que pode, evidentemente, ameaçar a China. Então, todos esses desdobramentos ali em torno da Coreia do Norte, em torno da China, envolvem e passam, de algum modo, por essa questão ideológica que as pessoas já disseram uh, estar enterrada. E a gente vai ver isso não só na região asiática, a gente vai ver, como eu disse, Ali, sobretudo com a Coreia do Norte e China, mas a gente vai ver isso também em algumas outras regiões do país, inclusive aqui na nossa América Latina, que está tão próxima e a gente comenta tão pouco, porque a gente vai ter uma série de eleições, uma série de disputas eleitorais, incluindo na Venezuela, que está aí para lembrar todo mundo <risos> do, do, do mas, comunismo. É, mais uma lembrança de que o comunismo não é algo do passado. A gente vai ter eleições daquele modelo que só se faz na Venezuela, só naquelas repúblicas democráticas ou repúblicas bolivarianas.
0: As repúblicas populares, Sim. né, que eles falavam, na todos é. os países chamavam repúblicas popular, democrática ou popular, sei lá o que, é, são os países do, do, satélites, né, do, do, do comunismo uh, internacional que juram que acabou. Mas tá aí a China dizendo que não, mas se a gente falar a China existe, nós seremos taxados de paranoicos de extrema direita, porque a China obviamente não existe.
1: É... A China não existe, a Coreia do a Coreia Norte, do não, Norte existe, não existe só A só não começa... existe não, imagina, Laos, não, Laos existe. não existe A Venezuela não existe, a Bolívia não existe E Cuba, obviamente,
0: é o que menos existe de todos é, Cuba... Vai ter eleição em Cuba? Não lembro agora
1: Cuba a gente vai ter algum, alguns fatos interessantes lá Porque eles estão começando a preparar a transição de poder do, do, do Raul Castro Para alguma outra figura que deve...
0: O Raul tá morrendo? É, se o Raul morrer a gente não sabe quem é que entra, né?
1: Tem algumas especulações, mas não dá para saber o que esperar até porque tem toda essa questão de manter uh, o regime da mesma forma, evitar que ocorra alguma abertura. Vai ser o primeiro teste, de fato, porque...
0: É, do Fidel para o Raul não foi teste nenhum?
1: É, do Fidel para o Raul não teve nenhuma mudança, mas agora a gente vai poder ver se tem alguma chance de abertura, se as coisas vão mudar, quem é que pode chegar ao poder. Mas isso está muito pouco claro, como quase tudo na, na, em Cuba, que não tem uh, nenhuma transparência. Mas... Mais ao sul, quando a gente fala de Venezuela, quando a gente fala de Bolívia, ou da região uh, latino-americana como um todo, uh, incluindo aí o Caribe, a gente vai ter alguns fatos interessantes. Uh, como eu mencionei, a gente vai ter uma série de eleições e muitos analistas estão uh, olhando para essa, essas eleições como um possível uh, marco no sentido de uma mudança, de um giro ideológico.
0: Uma ruptura de verdade. Então. É,
1: uma, uma ruptura que já se iniciou de algum modo, a gente já vê isso, por exemplo, no caso uh, do Paraguai, a gente vê isso no caso da Argentina, e agora talvez isso ocorra uh, em outros países. Talvez ocorra, inclusive, no Brasil, onde a gente vai ter eleições também em anos. No Brasil a gente
0: já começou, na verdade, porque o impeachment já foi uma parte disso, e com o impeachment foi aquele efeito dominó né, na América, é, sem, sem na América do Sul, pelo menos.
1: Na década de 90, sobretudo ali no final da década de 90, uh, a maioria dos analistas sobre, sobre a América Latina, Sobretudo os de fora, mas também alguns de dentro do Brasil e da, da própria América Latina, uh, falavam uh, num fenômeno chamado Pink Tide. Pink Tide era, para eles não falar, Red Tide. Para evitar ali de falar que, que o. Que uma tava onda cont... vermelha de é, fato. É, o que estava acontecendo era uma onda vermelha de fato. Uh, eles falavam em Pink Tide, que era na, nada, nada mais, nada menos. Eles se chamavam aqui no Brasil de giro cor-de-rosa, que a chegada da esquerda no poder. Em 98, a gente teve a chegada uh, do Chaves na Venezuela. Em 2002, o, o Lula foi eleito aqui no Brasil. E uma série de outros presidentes na Bolívia, no Equador, uh, praticamente toda a América Central, no Paraguai, com o Lugo,. Uh, no, no Uruguai, os países...
0: Chile, tudo. É,
1: os países foram, pouco a pouco, uh, chegando ao poder. E aí, muito coincidentemente... A
0: esquerda, né, no, do, do,
1: nos países, é, foi é, chegando ao poder. A, a esquerda foi chegando ao poder nos países. E aí, muito coincidentemente, eu até tive a oportunidade de fazer um estudo sobre isso, é que esses estudiosos todos, cientistas políticos, uh, especialistas em relações internacionais, sociólogos... Enfim, to, to, toda essa galera tentava entender o que, afinal de contas, tinha acontecido. E eu tive uma oportunidade de fazer um estudo sobre isso que partia basicamente de um pressuposto bastante simples. O, o Weber fala que tudo aquilo que não é consequência uh, das nossas ações impremeditadas, impremeditadas, uh, foi planejado. Então, se você tem, uh, por assim dizer, alguém falando olha, eu vou fazer isso e aquilo ocorre, a explicação mais... Uh, Mas factual. Factual, razoável. que que, que Navalho de Ockham. A, a navalha de Ockham nos indica. Então, essa pessoa que falou que ia fazer isso, não encontrou nenhuma resistência aquilo que ela ia fazer. E, de fato, essa coisa aconteceu, é provável que ela tenha feito. Eu fiz um, um estudo ali para tentar, uh, de algum modo, uh, identificar se havia alguma ligação entre a chegada desses políticos, desses partidos de esquerda, ao poder na América Latina e o famigerado Foro de São Paulo a reunião que ocorreu aqui, em São Paulo, daí o nome, no Hotel Danúbio, em 1990, 1991, reunindo ali Lula, Fidel Castro, com o singelo objetivo de resgatar na América Latina...
0: Porque eles perderam no leste europeu. Aquilo
1: que havia sido perdido no leste europeu. E, como eu disse, lentamente isso começou a ocorrer em vários países. E agora os analistas acreditam que, de algum modo esse processo pode começar, ou já começou, como eu mencionei, a ser revertido. Então, a gente teve o um impeachment do Lugo no, no, no Paraguai, a gente teve a eleição do Macri na Argentina, a gente teve o um impeachment no Brasil. Antes disso, a gente teve alguns episódios como o de Honduras, uh, que tirou o Zelaya, colocou Micheletti na presidência. O Michelet que por coincidência... Uh, falava sobre o Foro de São Paulo uhum. Se preocupava com essa questão do Foro de São Paulo Inclusive faz parte ali do Inter-American Institute Que foi fundado pelo professor Olavo de Carvalho Que talvez seja o grande responsável uh, Pelo alerta Pela, pela propagação uh, uh, do, Dos riscos uh, pra, Pela conscientização dos riscos Que representava o Foro de São Paulo
0: Só porque a gente estava cabalístico Quando a gente estava falando sobre Israel Você é, uhum. lembra como que eu vou, o Olavo de Carvalho descobriu o foro de São Paulo, né?
1: Eu acredito que sim,
0: mas... Fazendo estudo para o Odebrecht. Então você vê ah, como sim, é que... O ela... Odebrecht queria saber como ela iria lucrar. Fala assim, é. nossa, como é que eu vou lucrar? Faz esse cara, manda esse cara aí que é estudioso. Entendeu? falou assim, olha, tem um esquema de poder aqui. Praticamente entregou para <risos> é, o Odebrecht o que ela precisava.
1: Foi quando ele, ele teve contato com o um material que o professor Graça Wagner, né? Um, um advogado reunia ali uma série de documentos sobre o Foro de São Paulo. Era o único cara que estudava aquilo e ninguém prestava atenção nele. Não, isso é uma maluquice. O Olavo estava estudando, como você falou, uh, numa série de consultorias que ele estava prestando ali para para o debrecht para tentar entender o cenário e é, tal. Todo
0: mundo já trabalhou para o debrecht <risos> já trabalhou para o, já comeu coisa da JBS. Então é, é impossível. É, é, não. E, não e, tá, não tem e como
1: ele alertou é, inclusive ele falou olha se, essa situação política e tal vocês vão acabar muito mal isso vai levar vocês para cadeia <risos> e tudo que está acontecendo agora de algum modo ele já via alentado, uh, o pessoal da Odebrecht, eles resolveram abraçar aquilo tudo e provocar isso tudo, inclusive, se aliando ali ao PT, uh, mas enfim, o professor Olavo de Carvalho começou a conscientizar isso, sobre isso, e cada vez mais a gente viu, tanto no Brasil quanto em outros países, no Chile, isso é, é muito forte, a gente tem algumas figuras, inclusive, que coincidentemente são todas amigas ali do professor Olavo de Carvalho, ou estão no Inter-American Institute, que de algum modo lideraram esses processos seja no Paraguai, na Argentina, um pouco menos, mas ainda ali com a presença de intelectuais que beberam dessas fontes também e que começaram agora a tentar reverter esse processo. Então a gente tem um momento que, como sempre ocorre, acabou a grana, os socialistas <risos> começaram a se dar conta disso, a Venezuela é o maior exemplo.
0: Isso... É, e acabar com petróleo, é <risos> acabar é. com grana tendo petróleo, é... você precisa ser, o ser fera. O petróleo
1: venezuelano ainda, que está... Tá numa posição estratégica muito boa, não tem os problemas do Oriente Médio. É, a única
0: questão do petróleo uh, uh, venezuelano é que todo o petróleo ele é triangular para baixo, então, assim, você precisa ter cada vez uma sonda mais difícil, porque senão você tá pegando aquela bordinha ali que não tem petróleo. Só que, assim, para você realmente ficar pobre nadando em petróleo literalmente quase, o país é quase uma ilha de petróleo, é, é, você precisa ser fera. É, você não é, você precisa ser, assim petista num nível exagerado, né? Você, você é bolivariano mesmo,
1: não, não dá. É, e o um fato muito interessante da América Latina é que quando a gente olha para a história, embora a gente estude muito, muito pouco a história, a história latino-americana aqui no Brasil, é que esses eventos costumam se rep, repetir. Então a gente tem, por exemplo, uh, quando a gente tem os golpes militares, muita gente vê nisso uma espécie de articulação, alguma coisa que ocorreu, que ocorreu uh, em vários países simultaneamente. Mas antes disso, a gente já tinha, uh, a gente já tinha principalmente quando a gente pega ali uh, Argentina e Brasil, a gente tem uma dobradinha quase que perfeita: Peron na Argentina, aí chega aqui o Vargas. Aí depois a gente tem o Frondizi, que é uma figura muito parecida com, com o nosso uh, Juscelino Kubitschek, com uh, uma, uma tentativa ali de abertura um certo diálogo, uma convergência que existe até uh, nesse momento, e depois regime militar aqui, regime militar lá, e isso se sucede em quase todos os outros países. Então a gente pode esperar, de algum modo, que assim como a gente teve esse Pink Tide, essa, esse giro cor-de-rosa, essa chegada dos comunistas ao poder...
0: Os uh, comunistas light, que eles acreditavam É, é
1: inclusive uh, o Bush né, cometeu muito esse erro, que ele, ele dividia... América Latina entre uh, uma esquerda mais carnívora, que ele via ali uh, como o Chaves, por exemplo, o Evo Morales, e uma esquerda herbívora, que seria o nosso Lula aqui.
0: Porque um não tem nada a ver com o outro, A né? Bachelet,
1: enquanto os caras estavam lá, se reunindo manualmente para se articular, definir as posições, definir as estratégias, inclusive a, a diferença nas posições a, mais moderadas, menos moderadas, sobretudo nas aparências, eram decididas naquela articulação do Foro de São Paulo. E agora a gente teve uma reação em relação a isso, isso, como eu disse, já se mostrou a, no Paraguai na Argentina. Agora no Chile a gente teve pela primeira vez a, um político que apareceu ali defendendo o legado do Pinochet.
0: Que, e falando que é, é claramente de direita no sentido... Ou seja, não é, não é defender o legado de fuzilamento, né? Ele <risos> defendeu o legado de falar, ó, abertura econômica. Abertura
1: econômica. Valores
0: tradicionais. O Chile acho que é o único país ele... da América Latina que tem pena de morte, se não me engano, por exemplo. Sim, é... sim. É,
1: ele, ele defendeu claramente, assim, muita gente já via, até uma, uma certa estupidez, assim, alguns sociólogos, os pianos, por exemplo, tentando compreender a direita brasileira, eles falam, não, só existe essa síntese americanizada de direita, em que reúnem liberalismo econômico e conservadorismo social aqui no Brasil. A plataforma dele era exatamente essa, assim, cara super conservador, no bom sentido, ultraconservador, né, como a mídia gosta de falar, defendendo a vida de modo muito claro, combatendo a ideologia de modo muito claro, uma série de Temas que também ecoam aqui, que também uh, são pertine pertinentes à realidade brasileira, que dentre outros motivos, essa reação levou a Open Society e o Jorge Soros a fazer ali um, uma autocrítica, a tentar ver o que, que deu errado, porque na América Latina eles estão encontrando a maior resistência para avançar a agenda de... Uh, já está bem avançado, mas ainda assim eles estão encontrando muita resistência para avançar a agenda de ideologia de gênero, do aborto, de uma série de outras coisas.
0: É. O, o aborto, por incrível que pareça, o Brasil é um dos países que tem a maior resistência no mundo. Você conseguiu passar o aborto não de maneira legislativa, né? Não de maneira uh, eleitoral uh, na civilização, no, nos países civilizados, mas no Brasil você não passa de jeito nenhum. Nossos amigos são bons também, né? A gente tem gente muito forte para isso, mas é, é, tem uma dificuldade muito grande. Agora, você tá falando dessa Pink Tide... Que existiu nos anos 90.
1: É, se iniciou nos anos 90, início é. do... Século 21.
0: É, a gente escreveu bastante, já não sei, um dos ar nossos artigos mais lidos Explicando o que, que é socialismo fabiano Que é um artigo que você revisou bastante para mim Colocou algumas coisas ali É que são suas. eu tô aqui revelando pro grande público <risos> Não, você, é. tinha, você
1: tinha me dado os créditos Doutor. Bom
0: saber, <risos> tá bem A gente tinha falado bastante do que foi esquerda Ali nos anos 90, que foi quando caiu O, o muro de Berlim Sabe Pink Tides, então, você tá dando uma enrolada aí Que todo mundo tá querendo ouvir falar Ouvir de você, obviamente é a respeito das eleições no Brasil. Essa Pink Tides, ela é ideológica, ou seja, não foi simplesmente, ah, apareceu um partido de direita, apareceu um político de direita. É, a população queria esses valores. Hoje a gente tá vivendo essa tal de onda conservadora no qual é, nós somos os caras que estão mandando em todo mundo, né? A gente, a gente tá sempre certo, né, também, o <risos> que a gente pode fazer. É, ideologicamente falando, o povo latino-americano inteiro tá se voltando para a direita, é isso?
1: Cada vez mais isso tem ocorrido, inclusive eu tenho notado uh, alguns fatos interessantes, a gente tem um grupo na Venezuela, por exemplo, que, é, que se chama rombo Libertar, que é aquele, eles ficaram uh, conhecidos por aquela foto dos escudos, que eles estavam se protegendo uhum. ali uh, da guarda bolivariana, enfim, dos capangas do, do, do Maduro, eles usaram aqueles escudos, estavam se protegendo, tentando reagir. Eu comecei a ler alguns discursos deles, depois eu tive a oportunidade de conhecer o Roderick Navarro, que é o líder desse, desse grupo. E quando eu fui falar com ele, eu falei, ah, mas quais são as suas principais influências? Ele falou, minha principal influência é o professor Olavo de Carvalho. Ele, ele, não, ele não fala ele não fala uh, português, mas ele falou que consegue ler muito bem, que, que português consegue entender. Ele estava ali falando sobre Uh, marxismo cultural sobre globalismo, tava falando sobre o Fórum de São Paulo, tava falando sobre uma série de coisas que uh, há muito tempo uh, não se dizia tanto no, no Brasil quanto na, na América Hispânica, mas que começou a surgir não apenas por causa do, do, do professor Olavo, uh, por influência direta e indireta dele, mas uma série de trabalhos que começaram a ser realizados. Então, eu, eu acredito que do mesmo fo do, da mesma forma que a esquerda colheu ali de algum modo o trabalho que eles iniciaram em 90 com o Foro de São Paulo, com a articulação, uh, em alguns casos a gente teve, como no caso do Brasil, por exemplo, essa estratégia mais gramsciana, cultural, na Venezuela já foi uma preparação mais militarista mesmo, Chaves tentou dar um golpe, ficou no, 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 no subconsciente coletivo depois voltou nas eleições, foi eleito e foi eleito naquele momento de fato é, numa eleição legítima que, que mostrava que... É como a contra... do
0: Lula, né? É. Você está falando de, de, dessa questão de ser tudo parecido que foi como a do Lula.
1: A, a do Lula, inclusive, a, a, em 2002 não foi usada Smartmatic, foi só a partir é. da reeleição dele. É, e contra o Serra ser...
0: ninguém acredita que na verdade o Serra que ganhou, né? <risos> <risos> Todo mundo fala, não, foi o Lula que ganhou mesmo. É, eu... é, é.
1: E o Brasil sempre foi, digamos assim, a joia da coroa da, da América Latina. Então muitas pessoas olham... Se de fato está tendo uma mudança ideológica, se de fato está tendo um giro, isso precisa ocorrer no Brasil. Ainda que não seja o primeiro país, como não foi no caso do, do Pink Tide, o Brasil é o que consolida. Afinal de contas, é, é o maior país em termos territoriais, populacionais, tem uma, uma significância grande ainda, apesar de todo o estrago que o PT causou na economia. E todo mundo quer saber se em 2018, de fato, a gente vai ter essa consolidação também no Brasil. Agora vamos para a pergunta...
0: Aquela pergunta que todo mundo quer fazer pro Felipe, deixa que eu faço. Já que todo mundo quer saber... Como vai, vão ser as eleições de 2018 no Brasil? Eu sei que a gente tá, tem, é, tem muito evento pra correr e geralmente uma eleição, ela é determinada por um evento só, às vezes, né? Tipo, aquela, aquele turning point é um evento só, a gente tem um ano inteiro ainda pra ter eventos. Mas quem que você acha que é favorito no momento? Como é que vai ser? Vai ser uma eleição limpa? Vai ser suja? Suja, já, todo mundo já sabe o que vai ser, mas você acha que tem, tem chance do Lula ser impugnado? Como é que tá... Assim, o cenário geral, vamos dizer, por hora, com, como é que ele tá? Porque a gente não confia em data folha.
1: É, isso, isso é interessante porque a gente tem esses vários indi indicadores, então a gente consegue ver, por exemplo, uh, nessas mudanças que ocorreram em outros países latino-americanos, alguns indícios de quais são os rumos que as coisas podem tomar, mas isso não é uh, nada determinado, não, não ocorre ali obrigatoriamente no sentido que, que que é sugerido. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tem dois dados e dois cenários que são interessantes da gente avaliar. um primeiro cenário é que, pela primeira vez, de modo muito mais forte do que ocorreu ah, com, na, na eleição de 2002 ou em qualquer outro momento, todos os candidatos estão tentando, ah, de algum modo, mostrar que eles possuem credenciais para o mercado, ou que defendem o capitalismo e que defendem ah, o livre mercado, que são liberais ou qualquer coisa desse tipo, pelo Ninguém menos Ninguém mais tá prometendo
0: Bolsa Família, né? Não, é mais aquela coisa, não eu
1: vou, vou dar Bolsa, vou dar... É, a gente chegou, chegou num momento que a Manuela Dávila, que foi candidata já apresentada formalmente pelo PCdoB, falou, não, o mercado não precisa se preocupar, eu vou trabalhar com o mercado, setor financeiro, fique tranquilo, eu tô disposta a dialogar com o PMDB, com, com, com o PP, com, com todos esses partidos. Todos foram <risos>
0: até, todo mundo que, que, que ela chamava de golpista já falou, não, eu quero esses caras para mim, não sei então, o que.
1: Então, esse, esse é um primeiro dado, assim, a gente vê que essa, essa mudança parece, de fato, estar tá ocorrendo, ao menos uh, na área econômica, do mesmo modo a gente tem visto que uh, na área social, de costumes, de valores, isso também está tendo um resgate, sobretudo pelo, pelo parlamento brasileiro, a gente vê que é muito difícil de se aprovar qualquer medida uh, uh, a favor do aborto, a favor de ideologia de gênero, Ainda passa uma coisa ou outra, evidentemente, muito mais por falta de, de cautela, mas a gente já teve uma mudança nesse sentido. Que com...
0: Até as reformas tributárias penam, mas passam, né? É,
1: é a, a reforma tributária do Temer em si eu não sei se é aprovada, mas algum outro modelo vai surgir.
0: Sim, é, mas assim, você vê a tendência, é isso que eu quero dizer. É, assim, a, você... a tendência é essa. É só só para aquele lado, é você fala assim, eu vou fazer uma coisa que seja para colocar as contas um pouquinho mais em ordem, mas o PT vai encher o saco, só que mesmo assim ela vai passar, Folha de São Paulo chore. É.
1: É. é, então, num primeiro momento a gente já tem esse dado, de fato, uh, como, eu, como eu falei antes, o dinheiro acabou, a festa dos socialistas uh, acabou, <risos> uh, pelo menos nesse aspecto econômico, e chamaram os adultos para resolver o problema. Ainda que os adultos sejam pessoas como Temer E figuras uh, nada agradáveis Pelo menos eu, eu sou bastante contrário Acho a... que
0: o Temer e o Dória são duas una... <risos> unanimidades no Brasil né? São aquelas pessoas que cons... conseguiram causar uma unanimidade Porque até quem defende eles, odeia eles Não é nem que defende, fala assim Olha, na questão estratégica entre todos os players ali
1: Coloca o menos pior <risos> né?
0: <risos> Mantenha o menos pior é,
1: Eu acredito inclusive que a, a população brasileira tem demonstrado muita maturidade nesse sentido. A gente não confia em muitas pesquisas, mas diferentes levantamentos, diferentes métodos mostram que o Temer é muito rejeitado e reprovado, mas diferentemente do que ocorria na época do, do PT, da Dilma, a população não está indo para a rua. E não está indo para a rua porque entende, dentre outras coisas, que aquilo que o PT estava fazendo era muito pior do que uma simples... E era uma corrupção. É. É, Era um problema ideológico, era um problema que corrompia não apenas as finanças, as contas públicas, mas também as instituições, os valores, a cultura, o próprio conceito de, uh...
0: de adolescente <risos> homem ou mulher. É... é, enfim,
1: atacava a família, atacava, atacava tudo. A população está demonstrando uma maturidade nisso, e esse é um outro indício que mostra que, uh, em 2018, as eleições tendem a ser muito interessantes e a ter uma, uma, uma conclusão provavelmente que confirme essa, essa, essa nossa suspeita de que o Brasil vai ser o coroamento dessa, desse giro à direita. Como você falou, existem uma série de fatores que podem mudar, uh, mas a gente tem um cenário que está mais ou menos se formando, eu estava até lendo ali uh, algo que eu escrevi em dezembro do ano passado sobre as eleições, uh, uma das primeiras pesquisas do Datafolha que saiu, e eu desenhei ali alguns cenários prováveis, eu li e falei, pô, não preciso mudar nada, não mudar nada. Passou um ano e as previsões parecem estar tá se confirmando, muita gente tem dito isso, não, está muito longe, é um ano, as coisas vão mudar, mas a gente tem um cenário se formando. E aí você falou, por exemplo, do Lula, falou, uh, mencionou uh, Temer e Dória, e a gente tem alguns dados interessantes sobre isso. Então, uh, nos últimos meses ou nas últimas semanas, uh, as revistas uh, todas aí estão tentado uh, nos fazer ficar muito preocupados com o risco Bolsonaro, principalmente, Finalmente
0: a palavra apareceu, né? Vocês estavam todo mundo cronometrando, assim, falando quanto tempo ele aguenta ficar sem falar isso.
1: A, a Veja, a Época, isto é, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo estão ali uh, repetidamente nos alertando. Não, existe um risco muito grande aqui, um extremista, a polarização, o populismo e tudo mais. E a gente está vendo essa situação uh, persistir apesar desses esforços. Então, uh, aqui a gente já tem um cenário... Bastante interessante, muita gente questiona os números do Lula, eu também questiono, mas eu acredito que o Lula, uh, apesar de, de, de todos os fatores que pesam contra ele, ele de fato tem ali algum apoio que pode uh, ser deduzido, inclusive por análises uh, não quantitativas, análises qualitativas, sociológicas, uh, olhando para a história. O PT tradicionalmente tem uh, um eleitorado uh, cativo. cativo ali, uh, Uh, seja sindicatos, estudantes universitários, uh, algum... Uma parcela do funcionalismo público, que eles já perderam isso em 2014 também. E o Lula, pessoalmente, traz ao, alguns eleitores que não vão nas caravanas, que não estão discutindo política, que estão lá assistindo o esquenta da região. É geralmente
0: é um usuário de droga, né? Então, quando, quando você cê, cê tentar mobilizar o um maconheiro, é uma coisa assim, praticamente impossível, mas o um maconheiro vai votar no Lula. É, mas no o dia problema, ele aparece... se, se ele precisar, se alguém empurrar ele da cama talvez ele vote no Lula. Então,
1: de fato, o Lula tem ali alguns votos. E do outro lado, a gente tem o Bolsonaro. O Bolsonaro que, come começou Eu mencionei esse texto de dezembro de 2016, uh, então falando ano passado, a gente já está em 2018 na verdade aqui, uh, mas uh, 2016 foi a primeira pesquisa que apareceu, ele apareceu com 7%, mundo então, meu Deus, isso uh, não é possível, isso vai mudar, ele vai desidratar e desde então ele tem crescido.
0: É que achava que eles seriam Enéas, né? Eu acho que é uma coisa extremamente complicada. A gente sempre fala do Fuglin né? na hora que a gente tá, 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 tá... Na hora que a gente começa a conversar, né? <risos> Mas o Fugger, acho que a grande forma dele compreender a política é falar tem uma realidade, os signos que você tá usando para tentar compreender a realidade, eles, tão, eles estão errados. Então não adianta você tentar usar isso. Tipo, ah, o Enéas, ele era brasileiro, o Bolsonaro era brasileiro, então você tem que encarar o Bolsonaro como Enéas. Meu, o Brasil mudou, é uma coisa completamente é, diferente hoje. É o
1: famoso pensamento esquemático, né? Você é. tem um esquema pronto na sua cabeça, você sai tentando enfiar... Você tentando Encaixar... As peças que não cabem no, ali. no
0: seu esqueminha, só que assim, a realidade mudou, cara, o seu esquema tá completamente errado. Eu conversei com muitos empresários, assim, empresários, assim, graduados né, não é empresário igual eu, <risos> empresário com
1: dinheiro... Empresários empresário...
0: com um E maiúsculo, né? é, é, empresário que tem uma empresa <risos> com dinheiro... É, no começo de 2016 era tipo, ah, Bolsonaro a Bolsonaro é, daqui a pouco é o, o Bolsonaro o Bolsonaro, daqui a pouco é tipo gente, o que a gente faz com o Bolsonaro?
1: É, isso se mostra, inclusive, num levantamento que tem sido feito pela XP Investimentos que eles analisam ali quem são os prováveis vencedores eles não querem saber o que, que os investidores uh, preferem, quem que eles vão votar eles perguntam, em quem vocês acham que a população majoritariamente irá votar e quem consequentemente irá vencer a eleição na primeira consulta desse tipo que foi feita 3% apontou Bolsonaro na segunda foram 15% a gente já teve uma terceira que subiu para casa dos 20 então crescentemente eles estão se dando conta disso uh, e estão começando a entender que, que não, não é um fenômeno similar ao do, do Enéas muita gente ainda repete que a candidatura uh, do Bolsonaro vai se desidratar e eu não aposto nisso uh, eu acredito que essas análises partem sempre do pressuposto de que você pode comparar um candidato como o Bolsonaro com uma, com uma candidata como a Marina Silva, eu vejo muito isso, uhum. uh, vi alguns, uh, algumas pessoas falando, por exemplo, não, em 2014 a Marina Silva surgiu ali como uma novidade, e aí ela estava crescendo, quando o PT e o PSDB bateram nela, ela desidratou, perdeu todos os apoiadores. Mas qual que é a diferença? Eu já tive a oportunidade de explicar isso algumas vezes, você vai poder me ajudar nessa explicação, que é o conceito de antifragilidade. Ele basicamente explica que o contrário da fragilidade é, não é robustez, não é resistência, é antifragilidade, que é a capacidade de não só resistir ao atrito, não é só resistir ao caos ao ao um... e à agressão, como crescer e se beneficiar daquilo.
0: É igual massa de bula, né? Quanto mais você bate, mais ela cresce. Exatamente. É, o exemplo que eu mais gosto que ele dá é falar assim, ó, um livro, ele é robusto. O e-book, ele é frágil, porque qualquer coisa destrói ele. A, a tradição oral é antifrágil. Quanto mais você zoa ela, mais forte vai ficando a história. Perfeito, perfeito.
1: E o Bolsonaro, uh, já, tanto eu quanto você, já há algum tempo tentamos aplicar esse, esse... Acho que o primeiro texto, ou sei lá, pelo menos o único texto que eu lembro,
0: o uh, primeiro texto falando do conceito de fragilidade do Bolsonaro é do Senso em Comum. É a anti a antifragilidade de Bolsonaro.
1: E, e ele tem mostrado cada vez mais que isso é um fato. Então, ele tem sofrido esses ataques recorrentemente e, ao contrário do que, do que todo mundo esperava, ele não está uh, caindo, ele não está mantendo os números, ele está crescendo. Ele está crescendo significativamente. Uh, então, isso, isso tem, tem, tem mostrado ali uma certa consolidação do cenário. A gente tem uma eleição que, pela primeira vez, a gente vai ter uma série de figuras, uh, muito parecido com... 89, mas ainda mais singular do que 89, então aqui a gente já tem dois candidatos que estão mais ou menos dados ali o Lula e o Bolsonaro o Bolsonaro tem mostrado esse crescimento conforme uh, essas revistas têm atacado, e como eu falei essas comparações com a Marina, por exemplo não se aplicam por A Marina não só não é frágil como não é robusta, ela era extremamente... Frágil. Ela era extremamente frágil, ela era uma queridinha da mídia, bem vista por quase todo mundo, aquele tipo de pessoa que ninguém pensava muito a respeito, mas falava, pô, parece ser uma, uma boa pessoa, parece ser uma pessoa do bem, pacífica, e todo mundo falava bem dela na mídia, ninguém falava mal. No momento que o PT e o PSDB voltaram os holofotes, as lentes para ela, falaram, olha, ela já fez isso, ela já fez aquilo, ela... Desidratou. Agora, todos os pontos que esses partidos vão poder usar contra o Bolsonaro já foram usados e reusados, uh, já foram. Uh, todo, to, todo eleitorado já conhece isso de algum modo.
0: É, eu, eu acho que assim, para complementar a sua, a sua análise, a minha visão é em primeiro lugar: a fragilidade do Bolsonaro é que assim. Você ataca a Marina Silva pelo que ninguém sabe dela, ela apareceu como uma terceira via, eu comecei meu livro falando da Marina Silva, se não me engano eu já falei logo de cara no prefácio e depois falando assim, em 2013, junho de 2013, tu não pensava nela como terceira via porque todo mundo, todo, tava todo mundo cansado de PT e de PSDB. Agora, você tá cansado de PT e PSDB, e foi lá e falou assim, ah, então coloca aquela terceira lá que tava lá, que, que ninguém lembra o que que é, na hora que você vai ouvir a terceira, você fala, putz meu... Não, não não dá, é, ninguém sabe, por exemplo, até hoje que na primeira, uh, todo mundo fala assim, ah, ela veio lá do Acre, é pobre, lá no Acre ela deve ser adorada, não sei mais o que, ninguém sabe que a primeira eleição dela no Acre, ela ficou em terceiro lugar, quer dizer, no Acre, é, aí o Serra ficou em primeiro.
1: Inclusive em todas as pesquisas ela, ela tá aparecendo <risos> atrás... Do, dos demais candidatos no Acre.
0: Pois é, então você vê assim, quem conhece ela de fato, gosta menos dela. É...
1: Sobretudo o Acre, que depende é... de uma economia ali meio estativista. Exatamente. E aí vem ela com aquele discurso ah, de floresta, <risos>
0: povos da floresta. Eu, eu vou lá falar assim, eu sou povo da floresta, mas eu quero me industrializar, não enche o saco. Então ela é uma pessoa, é, ninguém sabe que ela é evangélica, então assim, é, tem, tem, tem uma série de questões. Agora como, como ataca o Bolsonaro? Ah, tá vendo? Ele é contra bandido, ele quer penas fortes pra bandido Você fala, então filho, é por isso que a gente tá votando Pô, nele Eu não
1: sabia que tinha um candidato assim, então eu vou votar nesse é, cara
0: aí, aí aparece sempre aquele colunista da Folha meio correndo assim Tipo, ah, você sabe que na verdade esse negócio de penadura não funciona E todo mundo vai lá tipo, nos, no, nos, nos comentários Detona o, o, o comentarista e fala, tá vendo? É bolsomito e se, se, se não aguentou, chora Eu acho que uma outra coisa que também é muito impo importante ser notada você falou do, dos ataques da mídia. Pensa no seguinte: sai na Data Folha que o Lula tá em primeiro. Aí, sei lá, Data Folha. Lula ganha em todos os cenários. Lula ganha de todos os candidatos. Aí você vê a coluna do lado que só tem Dilmista, só tem, só tem Lulista. assim O petista mais tipo: Lula, pelo amor de Deus, volte. Todos os colunistas, eles vão lá e estão escrevendo: O risco da onda conservadora. O risco Bolsonaro. Em 2002, quando o Lula foi eleito de uma maneira cachapante, você não tinha, assim, uma coluna do lado atacando Serra. Você não tinha o risco Serra. Você tava lá falando, meu Deus, 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 não, já ganhou. Eu, eu li o Pasquim naquela época, o Pasquim foi refeito com, com parte da mesma turma, um pessoal do extrema esquerda da, da, da USP. Eu percebi que o jornal era cansativo, foi na época que eu tava percebendo esse negócio de esquerda. aí. <risos> É, é ridículo, não tinha ninguém É, é, é comemoração é, Antes assim, meses antes das eleições Estavam tava falando, quando o Lula chegar lá Porque já ganhou, já ganhou, já ganhou Então você vê, o clima é
1: completamente diferente é, O Fernando Henrique emocionadíssimo Passando é. a faixa Nossa, que do cena
0: medonha, viu <risos> Enfim, é, Então assim, você acha então esses, São esses os candidatos, Lula Bolsonaro
1: Principalmente o Lula e Bolsonaro eu Acho que a gente tem outros atores importantes aí Mas eu ressaltei os dois porque São os dois que estão sendo frequentemente uh, apontados ali para a mídia nessas análises, e são dois candidatos que todo mundo fala, o, o Lula vai ser preso e o Bolsonaro vai desidratar, não vai ter força nenhuma. No caso do Lula, de fato, existe uma o grande risco. probabilidade de que ele seja preso. Eu acredito... Ou pelo
0: menos de que ele não seja, vamos dizer, impugnado. É,
1: exatamente, só que eu acredito que a menos que ele seja preso, ele vai se candidatar de qualquer forma. Mesmo se tornando inelegível, ele vai lançar a candidatura, vai tentar tumultuar, vai marcar posição, vai tentar, sobretudo, fazer ali uma, uma candidatura uh, promovendo esse discurso do golpe, promovendo o discurso uh, da esquerda atual, né? Esses dias eu tava vendo até uma matéria do NB que, que, que se chama O Golpe de 2016 e as Consequências para a Democracia Brasileira. Lá da, da, do curso de Ciência Política da, da UNB.
0: Para isso uma... que a gente paga imposto.
1: <risos> e então, assim, são dois candidatos que todo mundo está contando que não vão participar, mas que existe uma chance grande no caso do Lula de que irá participar, ou pelo menos vai ter uma influência grande como alguém, como cabo eleitoral, e no caso do Bolsonaro, que não só não vai desidratar, como tende a crescer. Eu já mostrei isso em alguns artigos: que o Bolsonaro, por enquanto, ele uh, conseguiu ali um eleitorado que é basicamente um eleitorado mais jovem, uh, mais rico e mais educados. Se você pega ali, por incrível que pareça, as pessoas mais educadas, porque as pessoas quando pensam em universidade, pensam só na Fefe Leste, no... você no... é, vai
0: fazer um curso de engenharia,
1: você fala, opa... Mas a gente tem engenheiros, a gente tem administradores, a gente tem médicos, tem os profissionais da saúde, e tanto médicos quanto engenheiros, principalmente, tendem a votar, tendem a votar nele, tendem a apoiar a candidatura dele, e esse é o eleitorado que ele conquistou, mesmo o Datafolha, o Ibope, esses grandes institutos... Mostram isso quando você quebra ali demograficamente. Quem é o eleitorado do Bolsonaro? É o cara que, quanto mais rico, mais ele tende a votar no Bolsonaro. Quanto mais... Uh...
0: Eu não diria nem só mais ciclo porque, assim, eu acho que tem um erro nessa análise. Porque, assim, o pobre, ele também ele vota muito no Bolsonaro. Não. Então, fala do jovem. Só que, assim, por que, que o jovem vota no Bolsonaro? Que é uma coisa que todo mundo... Ninguém faz essa análise. Então eu não acho que é porque ele é um meme de internet. Não é. É porque o jovem é mais assaltado. Não, o eu... jovem, ele é mais vítima da violência, sobretudo o jovem homem. Então, quando você vai lá e fala assim, nossa, Bolsonaro tá crescendo entre os jovens. Não tô entendendo por que. Eu falo, meu filho, é, é fácil. E, além tipo, disso... Vá a periferia, você entende imediatamente.
1: E, além disso, é um outro dado que. Uh, esses três grupos, pessoas com uh, maior instrução, com mais dinheiro e com mais jovem, são exatamente os grupos que tendem a se informar pela internet. Ou seja, uh, existe um certo filtro ali da grande mídia que sempre uh, comunica uma imagem, transmite uma imagem do Bolsonaro como se fosse a pior coisa do mundo. As pessoas que não precisam desse filtro para ter contato com ele são justamente essas pessoas que... Uh, se informam pela gente. Que se informam pela gente e que te tendem, tendem a votar nele. Uh, então qual é a análise? O pobre é o eleitorado natural do Bolsonaro Por uma série de coisas Como você citou ali A, 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 caixa, a caixa de comentários do G1 Quando você vê a, a população média O brasileiro médio que tá de saco cheio com essa situação toda, ele pensa exatamente como o Bolsonaro. Ele não só pensa como o Bolsonaro, como fala, como o Bolsonaro defende, às vezes, coisas bem mais radicais do que o Bolsonaro. Então, todas as vezes que a mídia, naquela bolha deles ali, está apontando, olha, esse cara aqui faz tal coisa, eles podem ali estar tá aumentando um pouco a chance do Bolsonaro chegar nesses caras, mas eu acredito que isso vai ocorrer efetivamente durante a candidatura durante a campanha principalmente, porque aí ele vai ter pelo menos algum tempo de, nos debates, nos programas de entrevista, por mais que o tempo de TV seja pequeno, e agora vai ser pequeno para todo mundo, porque vão ser, graças a Deus, apenas 12 minutos de programa obrigatório eleitoral, <risos> até, o, até, o ano, até 2014 eram 30 minutos pelo menos, então a gente tinha às vezes 12, 15 minutos de PT e PSDB discutindo entre si ali, Uh, e agora isso vai mudar. E, e ele tende a, a cativar um eleitorado maior. E numa, e numa eleição que está extremamente fragmentada, esses dias eu fiz um levantamento uh, dos possíveis e prováveis candidatos, eu cheguei em 26 prováveis ou possíveis candidatos. Pelo menos 10, 12 possíveis. E numa eleição tão fragmentada assim, normalmente com 15, 20%, você já garante o seu lugar no segundo turno. Se a gente tivesse esses candidatos, então, seria possível e até provável que a gente tivesse uma disputa ali entre Bolsonaro e Lula. Existem alguns outros atores, só eu vou, vou me, me
2: agili,
1: <risos> agilizar um pouco aqui, mas existem alguns outros atores que eu acho que são relevantes. Você mencionou Temer e Dória como duas figuras extremamente impopulares. A gente pode ter ali uma aliança dos impopulares, porque não é segredo para ninguém que houve ali uma certa ruptura entre o PSDB e o governo, o governo está uh, assistindo agora um desembarque do PSDB, o Geraldo Alckmin uh, não conseguiu uh, reunir o partido, continua cheio de divisões internas, e não conseguiu prometer uh, nenhum tipo de uh, apoio in integral do partido em relação à reforma da Previdência, e nem prometer que vai defender o legado do governo Temer uh, durante a campanha. E o Temer faz questão de que exista alguém com esse perfil. Então surgiram ali alguns nomes possíveis, Uh, dois nomes possíveis que têm sido falado com frequência pela mídia uh, são uh, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara e o outro Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que está sonhando em repetir aqui o que o Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer em 94, depois de ter comandado ali por algum período o Ministério da Fazenda, ter sido eleito primeiro turno, defendendo um grande legado econômico, o Meirelles acredita que vai fazer isso. Mas o, 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 o Temer, que não é tudo menos bobo. Cada vez mais tem olhado para o Dória como um nome possível, já que ele perdeu a briga dentro do PSDB, para defender esse legado. Muita gente acredita que o Dória já desistiu. Uh, eu não acredito nisso. Inclusive, essa semana, a uh, semana que a gente está gravando, teve uma premiação uh, da Isto É, que foram, uh, foi a premiação uh, dos homens, do nome do ano, coisas desse tipo, as figuras do ano. E o, o Dória, na, 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 no agradecimento, ele foi escolhido como. <risos> é, prossiga o Dória, o Meirelles foram todos escolhidos. A mesma revista que faz ali, dia sim, dia não, uma capa avisando sobre uh, os riscos do os Bolsonaro, Bolsonaro e tentando Deus emplacar Deus. figuras como o Luciano Huck. Uh, o Dória, no discurso de agradecimento dele, ele simplesmente uh, esqueceu do PSDB, do Geraldo Alckmin e começou a falar, nominalmente, uh, tecer grandes elogios ali ao governo Temer, que resgatou o país de uma situação drástica e tudo mais, e também a respeito do Meirelles. Já um pouco encarnando esse novo personagem, ele já não é mais o gestor, uh, que não é político, não é o, o social-democrata do PSDB, que ia consolidar uma candidatura dentro do PSDB, está encarnando já um outro personagem aí, que é o defensor do legado do governo. Isso pode acontecer ainda, eu não sei se... É tão provável assim, mas pode acontecer. Então eu tenho, tenho apontado nas minhas análises ali, o Lula, seja como candidato ou como cabo eleitoral, como uh, um candidato importante, um agente importante durante essa disputa, o Bolsonaro, uma terceira figura, que eu acredito que uh, vai ser dessa vez a terceira via, o PSDB, por mais bizarro que isso pareça com o Alckmin, que uh, muita gente, inclusive muita gente boa, tem apostado que o Alckmin... Uh, é que vai ser o candidato, que vai ter uh, grandes vantagens, que ele vai conseguir consolidar uh, os votos do Bolsonaro, que ele vai uh, encarnar ali aquele candidato de centro, que vai pegar eleitores dos dois lados eu não acredito nisso, eu acredito que a candidatura do, do Alckmin está mais fragilizada do que nunca.
0: Vamos, vamos voltar ao que você tava falando antes, quando, quando a gente fala de giro ideológico você tem que lembrar, eu acho que, que esses analistas sempre erram, falam assim não, tem que ser um centrista aí para evitar a, a, o que eles falam, né a polarização, Fala meu, primeiro lugar, polarização é ótima, eu gosto de, de falar bem claro, eu sou é, contra o a polarização
1: é a gente falando <risos> contra eles pela primeira vez. Né?
0: Exatamente, é E eles assim, discordando e quando do... você tá falando, tá, disco... tá, tá criticando a polarização, você tá Sempre criticando um lado, então você também é. tá sendo polarizado. Então não adianta nada. é em segundo lugar, tipo, essa eleição vai ser a eleição mais ideológica desde 89. Sim.
1: Ponto. Talvez é, até mais do como... que a de 89. É, muito,
0: muito mais. Então assim, um centrista, acho que ele talvez tenha certos... É,
1: to todo mundo tem insistido nessa leitura e às vezes usando, inclusive, eleições passadas como um, um exemplo. Então, Justamente falo...
0: quando ninguém falava de esquerda e direita. Eles
1: falam assim, não, todas as eleições os candidatos caminham para o centro. Você fala, é, isso é um problema, porque é a primeira vez que, de fato, pode-se dizer que vai existir um centro, porque desde 89 a gente não tem nenhuma candidatura de direita. Desde 89 não, desde muito antes disso até. Gente, no Brasil acho que nunca teve, é, de fato. A, gente, a gente nunca teve um candidato como o Bolsonaro, a gente pode citar até o caso do, do João Amoedo, outras figuras que estão surgindo aí como candidatos e que são figuras totalmente novas. Isso nunca foi testado. Então, uhum. os analistas ficam pegando essas, essas eleições anteriores e falam, não, vai acontecer igual, aconteceu em tal ano. Olha, 2014. 2014 era algo totalmente diferente do que a gente tem agora. Em 2014, sequer era, in, era imaginável que o Bolsonaro pudesse ser um candidato, inclusive um candidato viável. Pelo menos nas, nas análises, nos, nos centros ali de, de consultoria, na academia, no jornalismo, ninguém imaginava que um, uma figura como, como o Bolsonaro pudesse vir a encarnar esse papel. E algo mudou para possibilitar que isso ocorresse. E a mesma coisa que possibilitou que isso ocorresse tem sido deixada de fora dessas análises, inclusive das análises dos intelectuais do PSDB. Teve ali um manifesto uh, publicado pelo José Aníbal. A gente aqui tem esse, esse trabalho árduo de ficar lendo essas porcarias. Ai, meu
0: Deus do céu. E... A gente mereceu um adicional de insalubridade.
1: <risos> é, e, 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 e a análise dele é a seguinte, olha, a gente precisa de uma candidatura que seja de centro, mas com vários elementos de esquerda, importante a gente ter elementos de esquerda. Então, ele não só já vai ter uma, 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 um desafio à direita, que o PSDB nunca teve, ele sempre contou ali quase com o voto cativo daquela galera que fala, pô, não,
0: não, gosto não tem mais
1: nada além... Além do PSDB e do PT para eu votar, então eu vou votar Bom, no PSDB, que é o, é o menos pior, pelo menos vai, vai ferrar a gente mais devagar. Mas dessa vez existem alternativas. Então eles já têm esse desafio, mas eles não se dão conta desse desafio e estão apostando que não, a gente precisa ir mais para a esquerda ainda.
0: É, quando a gente quer falar em assim, métodos de suicídio, eu acho que tinha que analisar o PSDB inteiro, ele é né? um livro de suicídio. Mas então com esse cenário, então, por enquanto você acha que a chance maior
1: é, eu, eu acredito nisso, acredito que, que, ao contrário do que a mídia toda está falando, não vai ser um candidato de centro. Se tiver um candidato que a mídia identifique como centro, ele evidentemente não vai aparecer com um discurso centrista, se for um Dória ou um Henrique Meirelles. O Mais provável que seja um candidato que sinalize para a direita, uh, mesmo que com um discurso ali uh, que, que não sejam figuras de direita, mas defendendo claramente... Uh, sobretudo na economia, questões liberais e tentando também uh, pegar o eleitorado do Bolsonaro. Eu, eu acho muito difícil esses candidatos emplacarem, eu acho que a, a, o, o foco da eleição vai ser de fato a esquerda e a direita, seja com o Lula, caso o Lula não não se candidate, um nome que eu tenho dito também há bastante tempo que as pessoas devem prestar Sim. atenção é o Ciro Gomes, muita gente menospreza, acho que é um cara que não, não representa perigo nenhum, eu discordo muito disso e as pesquisas têm mostrado, inclusive, que quando o Lula sai fora ele cresce. Cresce então, loucamente. Então é, um, é uma candidatura que está toda montada ali uh, para ser o plano B, caso o Lula não seja já candidato. Já tem
0: a Patrícia Lélia do lado dele. Então... É, tem, tem essas
1: figuras <risos> folclóricas. E, e, e esse é o cenário mais provável. Eu, eu apostaria hoje que a gente vai ter uh, um segundo turno entre um candidato de direita e um candidato de esquerda claramente identificados. Seja Uh, alguém como o Bolsonaro, ou algo parecido com o que aconteceu na, na, na Holanda com, com a eleição do Wilders que foi olha, esse cara tem um discurso, ele tá me detonando nas pesquisas, eu preciso começar a fazer uma movimentação rumo à agenda dele. Então, um candidato que faça ali... Uma... Fazer
0: o PSDB acordar na última hora, por é... exemplo, uma coisa dessas.
1: O, o PSDB em si eu não eu não é impossível atento. mas talvez talvez esse candidato do governo seja o Meirelles seja o Dória seja uh, uma outra figura que eles decidam po pode ser que que isso aconteça eu acho improvável sobretudo devido à impopularidade do governo mas a gente tem um cenário extremamente fragmentado que a gente vai ter pela primeira vez candidatos uh, de direita e inclusive um candidato antifrágil que nunca uh, talvez eu não me lembro pelo menos uh, dessas eleições mais recentes Aqui no Brasil, alguém com, com esse perfil, talvez o o, o Lula não era exatamente frágil, ele era o um cara extremamente frágil que estava protegido numa redoma. Era
0: hegemonia, né?
1: É, ele era protegido numa redoma hegemônica e quando se ruiu minimamente. É, Domingo um pedaço foi foi
0: foi indo escada abaixo. É,
1: todo mundo viu que, que o rei estava nu. Então é, é esse o cenário, eu acredito que Bolsonaro tem muitas chances. Diria, inclusive, que uh, o mercado não tem nada a se preocupar, isso eu tenho dito, sei lá, desde 2016, existem artigos no Censo, no meu perfil, a esse respeito, é, era muito provável, sempre uh, foi possível prever, muita gente ficou, nossa, que surpresa, o Bolsonaro falar que ele vai pegar o Paulo Guedes como provável o ministro da Fazenda. Existe uma coisa muito simples em, em análise política, uh, e o professor Olavo de Carvalho, que a gente já mencionou aqui, repete muito isso, é que, um agente político, um movimento político, não pode ser analisado apenas com base uh, nos valores que ele aparenta representar. e Muita gente analisa a política meramente olhando para discurso, ah, as palavrinhas, que, uh, e elas não olham tanto para aquilo que existe mais substantivo em termos políticos. Um exemplo disso foi a eleição do Donald Trump, eu me lembro uh, de discussões que ocorreram tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil que era. Olha, Donald Trump chegou agora, ele vai ser um candidato para o aborto, ele é infiltrado do Partido Democrata, ele é isso, ele é aquilo outro. E eu já naquela época falo, não, fica tranquilo. Qual, qual que é a base de apoio dele? Quais são as alianças que ele está formando? Qual é o discurso que ele criou como estratégia, não um discurso que ele já tinha antes, mas que ele criou como estratégia eleitoral, que vai, a partir desse momento, criar uma série de vínculos e compromissos. Eu falava, não só o Trump não vai ser pró-aborto, é, como ele vai ser o candidato mais pró-vida de, é, todos. de todos, os o, o, vai ser o presidente mais pró-vida de todos os presidentes americanos. Isso já tem se mostrado. Eu tenho dito há muito tempo que o Bolsonaro não só vai ser pró-mercado, não tem nenhum risco, ah, ele vai ser um nacional desenvolvimentista, vai ser o, o Geisel o ressuscitado, que vai construir 3 mil estatais. Não, isso não vai ocorrer por um fato muito simples. Uh, nenhum candidato, nenhum agente político cria o seu próprio discurso, cria o seu próprio repertório. Normalmente eles vão colher isso de um repertório que está posto e está pronto. E eles fazem isso dentro daquilo que está mais próximo deles e daquilo que é mais aceitável a eles. Então, no caso do Dória, por exemplo, que muita gente achava que seria um grande candidato de o dia, super liberal, ele, era, era, era muito fácil você uh, perceber que ele iria colher o discurso dele das fundações do PSDB, da estrutura partidária ou outro, de outro partido que ele tivesse, mais provável mesmo o PSDB, e que acabaria sendo um outro governo do PSDB, com alguns toques pessoais ali, mais ou menos como tem sido a prefeitura. Algumas ah. Eu não
0: sei o que ele tem feito na prefeitura.
1: <risos> Algumas novidades Você tá me de marketing. De de de... <risos> Algumas novidades de marketing, de imagem, mas sem grandes mudanças em relação ao PSDB. Já o Bolsonaro, eu sempre disse: olha, no momento que ele parar e falar, olha, eu preciso definir a minha estratégia, eu preciso colher pessoas uh, para formar a minha equipe, ele vai olhar para os institutos liberais, ele vai olhar para os. Uh, do professor Alain de Carvalho pro meio liberal conservador
0: ou seja, para quem fez o impeachment
1: é, por quê? Porque são os únicos grupos que não olham a candidatura dele com nojinho e com asco são as únicas pessoas que entendem o que ele significa, entendem o que ele representa e que se aproximariam dele É, eu disse
0: isso em 2015 acho que foi já, já em 2015 que eu coloquei aquela foto da, da, da Paulista fechada assim pelo impeachment, eu falei, olha é, pra mim só existe uma questão em 2018 É falar, você representa isso ou você tava tá contra? Sim. E o PSDB ele tá nesse, nessa encruzilhada Fala assim, ah, fui lá na última hora Fui expulso, sabe? É, bem o contra Bom, enfim, eu acho que fica claro o, o, o cenário que a gente tem pro Brasil Só pra gente encerrar então vão dar um giro. A gente começou falando lá da Ásia, lá da Coreia. Eu acho que tem um tema que dá pra gente falar assim, muito mais da Europa. Acho que não é tanto pra falar da América, porque a gente sempre fala da América em separado. Uma única pergunta a respeito da Europa: terrorismo, islamização, eleição. Isso aí tá tudo ligado, vai continuar ligado na Europa? Como é que vai ser agora? Vai o continuar da ligado
1: e talvez em 2018 a, a, o grande sinal disso seja a eleição a, italiana. A gente tem ali a, já o cenário que está se formando como o nosso aqui no Brasil, a gente já tem uh, indícios aqui no Brasil, a gente também tem indícios lá de quem são os principais agentes, quem são as figuras que estão se impondo, quais são os temas que estão pautando a discussão. E duas figuras que estão se destacando bastante, de um lado o Matteo Salvini, que é o, uh, o presidente, o líder de um partido chamado Lega Norte, e do outro lado o Pedro... É Peter o único
0: cara que eu sigo sem falar italiano, não entendo nada. <risos>
1: É, esses dias, esses dias ele tweetou em inglês para dizer que ele apoia o Trump na sua política de controle de fronteiras, na sua, na, na sua política de controle uh, das políticas uh, migratórias, na, no seu corte de, de impostos e também... Uh, em relação a Israel e Jerusalém.
0: É, que fique bem claro que a gente tá falando assim nos últimos dias porque a gente tá gravando ainda em dezembro, ainda no ano passado, né? Vocês estão ouvindo isso no ano que vem, mas...
1: A gente tem o Matteo Salvini com, com o Lega Norte, que foi um partido que, uh, por estar no norte da, da Itália, sempre sofreu na pele... Uhum. De uh,
0: nazista, de uh, comunista, de uh, tudo quanto é mais com, coisa. Com, com,
1: to, com todo tipo de coisa, inclusive com o problema migratório, inclusive com o...
0: É, o epicentro da crise migratória, é o Tirol, na verdade, né? A gente sempre fala disso, mas é, a gente sempre fala da crise migratória. o epicentro ali eu é é tirou que é o norte da Itália, é, e, 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 Áustria, e aí você vai até a fronteira da Áustria com, com a Alemanha, tanto que Munique é a cidade que mais sofre, mas...
1: Exatamente, é... e, e o Lega Nord nasceu com essa preocupação muito localizada, Então, é por isso que é uma liga do norte, ou seja, é um partido que nasceu como um partido separatista, porque naquele momento, na Itália, pelo menos, isso só era sentido no norte. Com o tempo, as outras pessoas foram falando, pô, não é só no norte que, <risos> que, que tem problema, é né? problema desse tipo. Então a gente precisa começar a ouvir esses caras. O Matheus Salvini, mais ou menos como a Marine Le Pen fez na França, reformou o partido tirou esse, esse viés uh, meramente uh, separatista, tirou completamente, aliás, o viés separatista. Ou seja,
0: as pessoas elas analisam esses partidos, como esses partidos eram há quase um século, geralmente, é. e querem analisar e falar, tá vendo, esse partido de extrema-direita, não sei o que você fala, meu filho, quem tá atrasado é o seu vocabulário. Você precisa de conceitos novos para analisar uma, uma realidade que mudou diante de seus olhos.
1: Então a gente tem o Matheus Salvini, que fez toda essa reforma, mudou, como você falou, Uh, é uma figura que tem se destacado, tem aparecido bem nas pesquisas, inclusive, uh, que é claramente, como eu disse, ele fez um, um tweet ali, uh, sinalizando que ele é uma figura totalmente pro Trump, que busca, vai buscar se aproximar do, do, do presidente americano, e, consequentemente, é, ver com maus olhos a União Europeia, é toda essa crise migratória, todo o problema do, uh, dos muçulmanos que Uh, o establishment ainda não, não não soube reconhecer nem olhar para isso. E do outro lado, e até bastante interessante esse dado, que o Leganord se posiciona ali mais à direita, do outro lado, não saberia classificar exatamente, a gente tem o Pepe Grillo, que é um, um ex-comediante que criou ali o movimento Cinco Estrelas na, na, na Itália, e é uma figura que tem ali uma um aspecto quase marinesco da, da Marina Silva, que ele tem umas preocupações ambientais, Algumas agendas bem bizarras, assim muito difíceis de classificar, mas que é um partido claramente anti-União Europeia, eurocético, preocupado com essa questão uh, migratória também. E os dois candidatos que estão na frente são Matheus Salvini e Pepe Grillo. Ou seja, dois candidatos que estão prometendo ali uh, fazer... Uh, na Itália, o que o Trump fez nos Estados Unidos, o que o Brexit fez no Reino Unido, o que ocorreu na Áustria também agora.
0: É, a gente fica numa situação bastante engraçada, porque assim, o Brasil ele nunca se comunicou tão bem com o resto do mundo. E isso fica claro também com esses partidos verdes, vamos dizer, porque na Europa todo o país tem um partido verde, até a Inglaterra tem um partido verde, e eles são sempre o terceiro ou quarto nas eleições aí no às vezes aparece um candidato especificamente na no hora que você ferra algum do, dos candidatos passados do, do, sejam conservadores ou, ou, ou esquerdistas, esse partido um candidato específico do, do partido não precisa ser necessariamente chamado partido verde, mas são esses partidos mais ligados à ecologia na, na, no norte da Europa eles são partidos quase de extrema direita e, de, 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 o que a gente chama de extrema direita, eu, eu acho que o único lugar do mundo que você pode falar é que existe uma coisa chamada extrema-direita, porque eles são assim, extremamente conservadores e ao mesmo tempo tem umas pautas meio neonazi, é. como por exemplo era o caso lá do Anders Breivik que ele tinha lá umas questões de é, ser pro-mercado e ao mesmo tempo ser tipo aquele socialismo original germânico é, é uma bizarrice então é o único lugar que você vê e, então assim, sempre às vezes aparecem essas figuras do Partido Verde, mais ou menos assim quando você vê a Marina na frente na, na, nas pesquisas é quando acontece um efeito desse. É, no restante da Europa, então, você acha que, como última pergunta aqui, eu juro que é a última pergunta? <risos> não vamos falar da América, né? A gente se prometeu aqui não falar da América, a gente sempre fala dela. É, a, ainda é que, que,
1: ainda <risos> que na América a gente vai ter as midterm elections. É... A gente pode fazer um podcast especial sobre isso. Uh, mas a tendência, inclusive, a gente está gravando hoje, 9 de dezembro de 2017, ainda, onde tá. Uh, uh, quando está ocorrendo a eleição uh, no Alabama. A gente tem ali o Roy Moore, um candidato apoiado sobretudo pelo, pelo Steve Bannon, agora também pelo Trump, que derrotou o candidato do establishment republicano. E a gente tem uma guerra nacional ali para determinar quem vai ser o senador da Alabama. Nunca prestaram tanta atenção na Alabama. O
0: Alabama que é tipo, sei lá, o porque, goiás deles, né?
1: Porque essa eleição provavelmente vai determinar o rumo que... O, as uh, midterm election mid elections vão seguir. Então a gente tem o establishment republicano quase aliar, a, se aliando ali com os democratas para derrotar o candidato do Steve Bannon porque eles estão vendo que existe ali uma certa revolta de candidatos alinhados ao Trump contra o establishment republicano e contra os democratas. A gente deve ver muito disso também. Mas é só um comentário É, contar que
0: Alabama é tipo É como realmente Goiás Porque são, aqu é, são aqueles estados que tem aquelas Grandes dinastias, né? De político, Sim. etc Então é lá onde tem o establishment do establishment <risos> Na Europa, então, como última pergunta Eu acho que também afeta a América Sem assim, a gente precisar comentar Você tem uma questão Parece que assim Todo mundo tá falando de União Europeia Como, como uma resposta ao terrorismo Sendo que esses grandes partidos Que, que agora estão se tornando grandes Tipo a AFD na Alemanha hum. Todos esses partidos eles aparecem como a resposta. Você está vendo essa onda conservadora na Europa também? Você acha que ela está crescendo ou a União Europeia vai crescer e vai virar um grande projeto mesmo?
1: Não, de fato me parece uma tendência, uma tendência duradoura. A gente teve ali uma celebração da mídia com a eleição do Macron, que eles falam: não, a gente encontrou agora aqui a fórmula para acabar com esses candidatos uh, parecidos com Trump, com esses populistas, com a extrema-direita mas foi praticamente a única coisa. Né? Na... Aí ah,
0: a França é muito particular, né? A França fez a Revolução Francesa. <risos> é, sim. Ela era uma república dois séculos antes do resto da Europa, então. A
1: ainda assim, ainda assim, o Macron, é, é, se existe alguém que não admira o Macron sou eu, mas ainda <risos> assim que pese todas essas, essas uh, questões envolvendo o Macron, uh, devido às circunstâncias, ele tem sido levado uh, a adotar uma posição mais nacionalista, ele está tentando buscar, por exemplo, redefinir o papel da França. Isso até é uma estratégia que, uh, no fim, acaba servindo à União Europeia, mas ele está tentando uh, uh, redefinir o papel da, da França dentro da União Europeia porque, uh, dentre outras coisas, os franceses estão incomodados com o domínio germânico. Então, eles fala pô, não dá. Então, ele está tentando negociar ali de algum modo fazer com que a França se torne mais proeminente, chegue um pouco mais perto do que a Alemanha representa ali dentro.
0: Guerra Franco-Prussiana do, do século XXI.
1: É, não, não, não chega tanto, mas uma, 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 mais um conflito diplomático ali dentro para tentar chacoalhar as estruturas... Ih, a Primeira
0: Guerra começou do mesmo jeito, viu? Só para te avisar, conflito é. diplomático.
1: E, e, e ele tá fazendo isso e tá tomando uma série de atitudes, assim, que... Uh,
0: caçar terrorista né é, Agora tem, tá, tem
1: aumentou ali a resistência terrorista, tá tentando está tentando restringir as leis de imigração então não fala não ele vai receber todo mundo ali com com flores e tudo mais mas não está não tá sendo bem isso até a gente teve uh, um vídeo que circulou bastante na internet dele falando para uma para uma imigrante africana eu falei, olha eu sinto muito você precisa voltar <risos> para o seu país você build não tem, the fucking wall você não tem <risos> foi isso que ele vista. disse uh, e, então você tem ali algumas tendências que são permanentes, independentemente dos agentes, até como no caso do Macron, mas eles comemoraram muito na, na eleição do Macron, mas logo em seguida a gente teve uh, o Gatefielders, que não conseguiu se eleger, mas conseguiu pautar totalmente a eleição...
0: A é, melhor análise está no Senso em Comum, que é tá né? o possível. que você fez, você traduziu inclusive do holandês com seus grandes conhecimentos <risos> de africana. África. Melhor análise de como o Wilders fez a Holanda inteira ir pra direita.
1: Exatamente. E além disso, a gente teve, você citou o caso da AfD na Alemanha, que aumentou ali a representação.
0: ela não A Merkel, ela, só, só pra gente deixar claro, a Merkel ela não conseguiu fazer o governo de coalizão porque ela sempre foi... É, tem, tem essa dinastia Merkel, mas é por, por causa do sistema parlamentarismo misturado com alguma coisa de presidencialismo, que é uma bizarrista da Alemanha, mas ela precisava sempre fazer um governo de coalizão, foi a primeira vez que ela não conseguiu, e não só a FD como o partido meio de centro-esquerda que estava sempre junto com ela, agora até é, esqueci quando que eles fizeram isso... Mas eles falaram, declararam, falaram assim, a Merkel parece que ela acabou, passou por cima de uma lei alemã, não lembro agora qual, qual exatamente que era, mas ela passou por cima de uma lei alemã para permitir a política migratória através da União Europeia. A FD e esse partido, que é da base da Merkel, não um partido contrário, a Merkel um partido da base, falaram, é, a gente vai obrigar a Merkel a se explicar. Então você viu que o negócio ali tá, tá, começando, tá começando a ficar meio tenso. A Merkel teve uma vitória de pírrica, né? Uma vitória pírrica na... na, na...
1: É, e, e pertinho ali da, da, da Alemanha, talvez... Na Alemanha ela não consiga formar um governo, e aí é possível que, que eles tenham que chamar novas eleições, inclusive... E, e aí, provavelmente, possivelmente, partidos como a AfD deve, devem aumentar a sua bancada, crescer significativamente, dependendo do que eles conseguirem fazer dentro do partido até, quem sabe, uh, chegar ao ponto de poder formar um governo. E na Áustria, sua querida Áustria... Minha fala,
0: querida é, Áustria, estou com camiseta da Áustria.
1: Uh, a gente teve... A, isso a gente falou aqui também, eu, eu acredito quando a gente falou sobre as eleições europeias, eu mencionei o fato de que o Hofer tinha sofrido ali uma quase que um roubo eleitoral, uma espécie de fraude na primeira disputa presidencial, na, na segunda disputa presidencial, ele, não, ele, ele não, não conseguiu se reeleger, teve a fraude, tiveram que fazer uma nova disputa e aí se juntou, não, porque na primeira ele venceu, se não fosse a fraude, não sei o que, conseguiram, mas eu falei, olha, na, na, na Áustria, a disputa presidencial é quase simbólica, o que vai importar mesmo uhum. são as disputas legislativas e eu falei, e, e o, o Hoffer, que era o candidato naquela naquela ocasião, falei, de um jeito ou de outro, o Hoffer vai compor o governo que vai que vai chegar ao poder. Isso ocorreu, a gente teve a eleição do kurs que é o um, é, atual é, ministro das Relações Exteriores, que é um cara de 33 anos. É uma maluquinha. É... Jovem, mas eurocético, com várias preocupações. E aí ele se, ele se elegeu, o partido do Hoffer teve muitos votos, e eles montaram uma coalizão, os dois partidos juntos um partido uh, eurocético com um partido muito eurocético e aí ele falou, olha, só a gente deixar claro aqui mais ou menos o que a gente vai querer quando a gente assumir governo, eles não assumiram ainda eu vou colocar o Hoffer, que é o que era o senhor eurocético dentro da Áustria como o meu ministro das relações exteriores. Vai ser só ele que vai lidar com, com Bruxelas, vai ser só ele que vai lidar com a América, vai ser só ele que vai lidar com os outros países, ele que vai definir, uh, junto comigo, evidentemente, a, a, a nossa política externa. Então, de fato, isso está mais vivo do que nunca, eu acredito que a Itália vai mostrar isso de modo muito claro, tanto com o Movimento 5 Estrela, quanto o Lega Nord, quanto a Liga do Norte e uh, a gente vai ter uma outra eleição em, em 2018 que é relevante, que é da Suécia mas a da Itália, especificamente, é muito relevante porque a Itália sempre teve um papel ali de uh, terceira coluna da União Europeia. Sem sabe? contar
0: que é a rota da imigração, né?
1: Sim, a gente tinha ali aquela aquela tentativa de fazer uma uma, uma, uma estrovenga ali que pudesse uh, criar uma paz entre França e Alemanha, ou que pudesse uh, criar uma fachada para o domínio alemão ou algo assim, e aí como sempre houve uma desconfiança, a Itália entrou como o terceiro, o terceiro fator ali, tipo, não, a gente, vamos contrabalancear isso aí. Então, a Itália, uh, mais até do que o Reino Unido, que saiu com o Brexit, é talvez, uh, tirando França e Alemanha, o país mais importante da União Europeia. E agora, na Itália, a gente vê dois candidatos eurocéticos que representam tudo uh, o que a União Europeia uh, rejeita <risos> Na, na frente das pesquisas, e provavelmente um deles vai chegar ao poder, ou talvez, num cenário uh, improvável, mas possível, os dois se juntem para formar um governo.
0: Como foi na Austin.
1: Como foi na Austin.
0: Ou seja, União Europeia requescata em paz que a gente pode dizer de 2018, com, com, é o começo do fim.
1: Ou seja, a gente pode dizer que a Europa, assim como os Estados Unidos, uh, assim como a gente Tem falou, salvação! É, tem, tem salvação. E assim como a América Latina, a nossa pobre América Latina, também parece é, que vai experimentar um momento aí de, de mudança, de transformação.
0: Claro, resistência. A
1: gente teve ali, eu não sei qual é a cor que a gente poderia escolher. A gente tem o Pink Tide, a gente vai ter, sei lá, Blue Tide, alguma coisa. <risos> a,
0: onda, a onda conservadora chegou, chegou geral, a onda gente. Eu acho que ficou bem claro, então, o que vai acontecer em 2018. Felipe, sempre um prazer estar aqui com você no Goten Morgan. É você é, venha mais vezes, porque assim, eu preciso trabalhar menos, eu preciso fazer diremos, menos pesquisa. Assim cê, cê... Vamos
1: gravar sobre as midterm elections. É, e... tem, temos bastante coisa para falar.
0: Aliás, falando tanto de, de Itália, Alemanha, Áustria, sobretudo, nesse ano vai ser o centenário do final da Primeira Guerra Mundial. A gente falou tanto da segunda, ou pelo menos do nazismo, vamos ter que fa falar bastante da Primeira Guerra Mundial. Justamente quando todo mundo, em novembro, quando todo mundo vai estar tá querendo falar de eleição, a gente vai estar tá querendo <risos> falar de um século para trás falar só que é muito mais importante para entender o mundo do que essas eleições. É até porque as
1: eleições <risos> a gente já disse aqui com bastante segurança até mais ou menos os rumos que, ela, que elas vão tomar.
0: Exato, o rumo tá claro para o mundo inteiro, né? <risos> Gente, é, você tá cansado? De, gostou dessa ideia de ser, ser subeditor esse mês aí que eu tô de férias? Ah,
1: eu acho legal. Vamos, vamos transformar Bom, esse quer... site ainda mais populista. <risos> esse
0: populista de extrema-direita, Jacobino. Se, se você não quiser ser subeditor, você já sabe. Entra lá no sensoincomum.cvpravc.com.br, você vai ter a sua forma de ter o seu currículo uh, muito melhor pra você conseguir vagas grandes, uh, vagas que vão. Uh, eles vão criar um currículo para você realmente mostrar ao mercado o que é que você vale Porque muita gente que tem um potencial muito grande não sabe fazer currículo Como eu, é claro, como você Senão você não seria sub meu subeditor Então você, desde que você não seja o Felipe Martins Entre lá, censoincomum.cvpravc.com.br, Comece 2018 já de cara, ó Vá antes das pessoas, comece de cara já mandando seu, seu, seu currículo Você vai ter é, muito mais chance e você vai começar em um 2018 rico, assim Logo que você fica rico, ou pode ser antes também, não se preocupe, você entra lá no Patreon ou no Apoia-se do Censo em Comum, tem sempre os links lá com a gente você vai ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a gente já falou de Oriente Médio, agora a gente vai explicar algumas coisas aí a respeito desse ano que está surgindo. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez, eu Felipe. Eu agradeço.
1: Um abraço aí aos nossos ouvintes.
0: É Um abraço de 2017. A gente tá mandando um abraço aí pro, 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 pro o futuro. futuro. <risos> pro futuro. Nos ouvimos então na semana que vem, quando eu volto de férias. Guten Morgen, Brasília.